0: 本节目由《西藏人文地理》杂志与静听有声工作室合作播出。本期节目将与您分享文章《格塞尔的后代从不打算听天由命》，作者杜东。青海玉树杂多县昂赛乡宗勒那塘山谷，格吉部落下部。三十八岁的牧民阿桑和他三十五岁的妻子嘎央先后醒来。晨光中，喜鹊的叫声已经很响亮。其实很难说嘎央是一觉醒来的。牧民的女人在夜间总是要起床喂牦牛、挤一次牛奶的。这是一间简单的冬季营盘泥砖土坯房。当天气转凉，山上开始下雪之后。牦牛群就从山头上向山谷里转移，进入漫长而单调的冬季。烧开了水，打好了酥油茶，阿桑戳着簪巴。阳光此刻从东南方向斜射过来，几张兼坐座位的藏床上，五个小孩子的脑袋缩进被窝里，不肯出来面对冬天的寒。一只猫从被子上懒洋洋地跳下去，缩进铁炉子的下面取暖。带来温暖的铁炉占据了屋子的核心，在铁炉的另一头有两张小小的、有彩绘的木橱，上面叠放着簪把盒、木茶碗、清油等物。墙面上张贴着莲花生大师、大白伞盖佛母的像，看上去有些陈旧了。橱柜旁靠墙是木头粗糙拼成的围栏，里面整齐地堆放着牛粪。斜靠着木栏，还有几条塞得满满的牦牛毛编织口袋，其中也是干燥的牛粪。阿桑走出门去，两只巨大的狗以叫声欢迎他。喜鹊起落不停，这条山谷本来就以喜鹊闻名。早在十二世纪，一位噶举派大师就以喜鹊鸣叫之地为寺庙的殊胜缘起。在这里附近新建了一座规模可观的噶觉派寺庙。澜沧江在不远处流过，这里奇特的丹霞地貌和幽深的红土峡谷，让发源时非常清澈的澜沧江开始有了微红色。虽然崎岖的地貌让车辆难以进入，但发达的水系和湿润的气候，让这里成了理想的牧场。一百二十头牦牛，八匹马，这是阿桑家的全部牲畜资产。整个宗乐那堂有七户人家，整个昂塞乡足足有八千多人，拥有两百七十七点五万亩土地，其面积大约相当于日本大阪城的总面积。平均每个牧民拥有三百多亩的牧场。然而，这足以让传统的牧人骄傲的数据。却已经不是阿桑家的经济支柱。去年他家一共屠宰了三头牛，全部是为了自己家食用，并无出售。出于宗教的原因，也不是自己屠宰的，而是从外地请人屠宰。其实就是请人将牛一刀杀死，这一刀价值一百元。之后的割肉等等工作，还都是自己人做的。当地的风俗。牛的四蹄、牛尾，有时还包括牛头，要出售，并将得来的钱献给寺庙，为这头被屠宰的牛点灯超度。如果牛不在屠宰出售，那么阿桑一家的收入来源何在呢？每年五六月间，阿桑要和他的妻子一同上山，住在寒冷的帐篷里，除了吃饭睡觉，他们每天只做一件事情。头戴绒线帽、口罩，伏在跪在草地上，手握木柄小锄头，寻找草丛中那一小颗圆滚滚的草芽。一旦发现，他会熟练地将小锄轻插进一边的草地里，轻轻撬动，一枚裹着泥土、如同子弹的小宝贝落入了他的手中。他会轻轻捻动手中这颗胖胖的宝贝，带着一份欣喜。一份惶恐。虫草，藏语叫亚兹贡布，是阿桑的家庭以及牵动杂多县一万多个同样家庭心弦的宝物。杂多是著名的虫草之乡，来自澜沧江源头的纯净自然，不但养育了众多的格萨尔传说，连虫草也非常的高产。虫草高昂的价格使得只要挖一两个月的虫草就可以养活全家人。牧民的生活突然发生了改变，牛羊很少屠宰和销售，这是宗教的影响。既然虫草带来的钱已经足够，那还要杀生做什么？牧民离开草场向城镇集中。既然虫草的交易主要在线上进行。消费和生活也主要在线上，那么为什么不在线上生活？既然牛羊已经不再屠宰，不成为主要的经济来源，那固守在遥远寒冷的草原已经没有意义了，不是吗？就杂多县而言，人口向城市集中的势头是很明显的，这其中不仅有虫草带来的经济原因，还有众多无奈的选择。孩子要上学，不得不到城里；老人要看病，也必须在城里。追求更高品质的生活，获得更多的机会，甚至能够收到网络信号，这些都促使牧人们告别草场，走进城里。昂塞乡的乡长说：“牧场上有许多事情要做，比如挤奶、牛粪清理、准备雪灾用的物资。”实际是很繁重、很累的。现在许多牧民都是一家分户，老人和孩子进城看病、上学，成年青壮在牧场上。这样的家庭达到了 80% 甚至许多人家全部迁往城市，将自己的牧群交给别人代放，一个月的费用从 2,000 到 5,000 元不等。孩子进城读书，给放牧带来了更多的困难。本来放牧人是以孩子为主力的，如今只有大人亲自去放牧。他们的孩子城里读了书之后，还会想回到马背或者摩托车座位上，忍受着刺骨的寒风，当一个牧人吗？一时间，似乎传统的牧业有些难以为继。进城的牧民同样面临挑战。不知道如何在这里生活，汉语不好，没有工作，不懂交通规则，最简单的小事都会构成挑战。他们不得不慢慢学习。在杂多担任顾问工作的南下说了两个故事：一个牧民在城里坐公交车，他上车之后没有座位，于是拒绝投币一元，理由还很充分：有座位的人投一元，我站着的人只投五角就够了。后来还是他的熟人出面解释了投币公交的含义，牧民才投了一元。还有一群牧民进城之后被组织起来刻玛尼石谋生，他们的一个作品被送去大城市作为艺术品参加拍卖，并卖出了一万五千元的高价。牧民们大为吃惊，经过充分讨论，觉得自己的作品价格被低估了，他们决定涨价。结果，原先卖得很好的玛尼石一个也卖不掉了，他们不得不重新回到原先的定价上。一点又一点艰难的进步，学会了解市场，了解时代。牧民在城市这片陌生的牧场上学习如何生活。据说去年虫草价格回落，许多迁到城里的牧民又开始考虑回迁。一面是辽阔的草原和熟悉的生活方式。一面是陌生的城市和全新的机会，这个选择从来就不是容易做的。要是虫草价格一路下跌怎么办？牧民还能放下城里的生活返回牧场吗？到了那个时候，牛羊不屠宰又怎么维持生活呢？我想，我问出了许多人内心一直有的问题。乡长想了想，然后回答我。他们或者学会城市的生活方式，或者学会祖宗传统的生活方式，没有其他的选择。再苦再累都要克服，就没有学不会的。离开杂都的路上，我看到了一个有意思的洗车房，就在扎曲河边。洗车房并不起眼，有一个更不起眼的灰尘仆仆的牌子：格吉部落洗车房。不忘草原深处的格吉部落从事的却是洗车行业，这真是一个有趣的组合。不管这个洗车房能否兴旺发达，它至少传递出一个信号：天神的种姓格萨尔的后代，格吉和仲巴部落的后人，从来就不打算听天由命。听见了，咿啦呀，啦呀咿啦呀，咿啦呀，我什么都听。蹄踏灭狼烟，我听见大雪漫过林。本期节目到这里就结束了，我是佳琪，感谢您的收听，我们下期节目再会。读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。